0: Fandest du auch früher alles immer voll Porno? <lacht> Stimmt, das war so ein Jugendwort, ne? Was man für alles verwenden konnte, was gut
1: war. Also so, was
0: man so sehr gut fand. Mega Porno.
1: Leute, die bei MTV auf der Couch saßen, fanden Dinge richtig Porno. Gucken wir mal, wie Porno Porno ist. Und die Millennials haben schon alle weggeschaltet. Nee, Generation Y hat schon gerade <lacht> weggeschaltet. Viel Spaß! <lacht> Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riedeser und ihr hört einen
0: Podcast von Funk von ARD und ZDF. Woohoo. Das ist jetzt ein Satz in unserem Leben. Ja! Das ist normal. <lacht> Wundert euch nicht. Für euch, die uns zuhören und die uns schon vorher gehört haben, ändert sich gar nichts. Ihr könnt uns weiterhin auf eurer liebsten Podcast-App hören.
1: Und wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen. Was sich vielleicht schon geändert hat, ist unser Intro. Dafür danken wir ganz herzlich 7K Calls. Wir lieben das Intro. Ich finde es ziemlich fett. Heute geht es um Pornos.
0: Wir sprechen mit einem Pornodarsteller darüber, was eigentlich guter Sex ist. Wir sprechen darüber, wie man sich auf eine Analszene vorbereitet und ob Pornos in der Schule gezeigt werden sollten. Was war denn deine erste Pornoerfahrung, Max? Meine erste
1: Pornoerfahrung... Plauder war, mal aus deinem Pornkästchen. Ich plaudere jetzt einfach mal ganz offen aus meinem riesengroßen Pornkasten, den ich stets auf meinem Nachttisch stehen habe. Meine ja, zu privat musst du auch nicht werden. <lacht> ich habe mit 13 oder mit 14, ich glaube eher mit 14, mir gesagt, Mensch, okay, jetzt äh, google ich mal Sex und guck mal, was da so passiert. Und innerhalb von drei Klicks war ich bei einem Video, wo ein Anime-Girl von fünf Tentakeln penetriert wird und war so, ah, das ist also dieser Sex, von dem immer alle reden. Und das war
0: dein erster Porno?
1: Das war auf jeden Fall einer meiner ersten, Krass. wo schon so gleich richtig crazy Shit abging. Ich glaube, weil ich halt auch noch nicht so ganz wusste, okay, wo klickt man jetzt da wie rauf, auf was für Seiten kommt man da eigentlich. Und dadurch, ja, habe ich gleich schon sehr abgefahrenen äh, Stuff gesehen, direkt am Anfang, in nur ganz wenigen Klicks. Das war meine ersten porno -Erfahrung. Krass. Wie war das denn bei dir? Ich war so auch noch sehr jung, also zwölf oder sowas,
0: glaube ich. hatte noch kein eigenes Handy und musste mit dem Handy von einem Freund, der so ein, zwei Klassenstufen über mir war, telefonieren. Mhm. Der hatte als Handyhintergrund so eine nackte Frau.
1: Und da musstest du beim Telefonieren, dir die nackte Frau an die Wange drücken, ja, um mit deiner Mutter zu telefonieren. Und äh, der, der Typ und äh, so seine Kumpels haben dann
0: so Witze drüber gemacht: so hahaha, das darf er noch nicht sehen, weil er ist noch zu klein und so. Aber. Es war schon richtig cool für die, dass die jetzt hm. hier Porno, also so war ja jetzt kein Pornofilm, aber so ein pornografisches Bild und dass sie das jetzt
1: hier auf ihrem Handy haben, da waren sie schon richtig cool und richtig, richtig männlich. Hätte ja auch Ärger gegeben, wenn irgendwie ein Lehrer oder eine Lehrerin das gesehen und eingesackt hätten. Oder? Auf jeden Fall auch die Eltern.
0: Ich vermute, er hat das dann immer so gewechselt, wenn er nach Hause gegangen ist, oder? Das machen wir doch in so einem Alter. Aber so krassen Porno habe ich eigentlich dann nie richtig gesehen. Also ich hatte ja dann sehr schnell gemerkt, dass eben dieser ganze Hetero-Porno nichts für mich ist hm. und hatte dann so einen Schiss, dass jemand meinen Browserverlauf finden könnte oder dass irgendwie, weiß nicht, dass irgendwie rauskommen könnte, dass ich schwule Pornos gegoogelt habe, dass ich extrem vorsichtig war, was ich anschaue und was nicht. Und habe dann auch erst angefangen, selbst ein bisschen mehr danach zu suchen, immer noch sehr vorsichtig. Als ich dann einen eigenen Computer hatte und da war ich dann schon so 15, 16. Das heißt, ich bin da vielleicht einfach aus dieser Phase, die du beschrieben hast, wo man dann einfach gar nicht weiß, was eigentlich Sex ist und worauf man klicken soll und ob das jetzt normal ist mit diesen Tentakeln. Hm. Da bin ich einfach so ein bisschen
1: dran vorbei vorbeigeschrappt. Und aber war das, dass du dir erst Heteropornos angeschaut hast und dann gemerkt hast, finde ich uninteressant oder finde ich nicht heiß und dann angefangen hast, dir schwule pornos anzugucken?
0: Nee, ich habe tatsächlich dann,
1: das ist jetzt sehr dark, ich
0: habe, äh, wusste eigentlich schon, dass ich das nicht gut finde hm. und hatte dann aber immer wieder so Phasen, wo ich mich quasi überzeugen wollte, dass ich hetero sein kann, wenn ich will mhm. und da habe ich dann aber nur einmal versucht, so ein hetero-Porno zu gucken, um quasi zu sagen, hey, guck mal, wenn du auf den Geschmack kommst, dann, dann bist du hetero quasi mhm. und das hat dann aber nicht geklappt. Und ich habe es dann auch wirklich nur einmal gemacht, weil ich dachte so, das dass ist irgendwie was, womit das mit mir überhaupt nichts zu tun hat.
1: Ja. Das Verstehe ich überhaupt nicht, was daran toll sein soll. Aber das finde ich spannend, weil ich kenne das genau umgekehrt, die Geschichte weniger krass mit diesem gesellschaftlichen Druck, aber dass auch ein Freund von mir mir erzählt hat, dass er sich mal gefragt hat, ob er nicht vielleicht homosexuell sein könnte. Also hat er sich Spulenpornos angeguckt, um dann rauszufinden, ob er homosexuell ist, weil er das heiß findet. Aber das ist ja eigentlich total absurd. Also das sagt ja nicht sofort was über deine Sexualität aus, weil, äh, indem man Porno guckt, oder? Außerdem, außerdem
0: heißt es ja noch lange nicht, dass du irgendwas anguckst und das heiß findest und dann kannst du ab da nur ausschließlich genau diesen Inhalt, den du in dem Porno gesehen hast, heiß finden. Du kannst Genau ja alles das Mögliche. wollte ich sagen, ja. Wir haben uns aber gedacht, wir können jetzt natürlich nur wir beide über Porno reden, aber wir können uns auch Leute einladen, die sich besser damit auskennen. Die vom Fach sind, quasi. Die vom Fach sind. Und der erste Gast, der vom Fach ist, ist Dante Dionis. Er ist ein queerer, non-binärer Porn-Performer aus Berlin. Mit dem wollten wir eigentlich genau darüber sprechen. Was ist eigentlich ein Porno? Wie läuft das ab und so? Und dann ist das Gespräch aber ganz anders verlaufen, als wir erwartet hatten. Und wir haben ganz andere Sachen rausgefunden. Zum Beispiel hat uns Dante erzählt, was eigentlich guter Sex ist.
2: Ich glaube, guter Sex ist so eine Flucht vor der Realität so ein bisschen und nur so sich damit auseinanderzusetzen, was genau gerade in diesem Moment vor einem ist. Man hat irgendwie so... Körpersprache, es gibt so ein Hin und Her, man merkt irgendwie so, oh, die Gesichtsausdrücke verändern sich, Muskeln sind ein bisschen angespannt, hier gibt es ein bisschen mehr äh, Blutdruck in dem Körperbereich und da zieht sich irgendwie ein bisschen was bei dem anderen zusammen und wird ein bisschen enger und es gibt so ein Hin und Her. Mit der Zeit hat man irgendwie so ein bisschen so einen Tunnelblick und es gibt nur so die Person vor einem um, und man achtet irgendwie nur so auf die ganzen kleinen Körpersignale und alles wird sehr sensibel und man merkt so jedes kleinste Herrchen, was sich aufbaut. Und wenn es dann irgendwie vorbei ist, dann muss man sich erstmal wieder daran erinnern, wo man ist und welcher Wochentag ist und äh, einen Schluck Wasser haben. Und ich glaube, das ist für mich gut, dass Sex, wenn, wenn man vergessen hat, wo man eigentlich gerade ist und was man noch so auf seiner To-Do-Liste im Kalender stehen hat.
1: Also das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich das gehört habe, war, ist es nicht krass, dass ein porno die beste Definition für Sex bringen kann? Das hätte ich überrascht? Ja. Warum? Weil ich immer noch sehr so ein naives, oder vielleicht, ich mal naiv in Anführungsstrichen, Bild von Sex habe, dass es immer nur funktioniert mit so... Liebe und Gefühlen und dass darum Sex in erster Linie, was ist, was so vom, vom Herzen herauskommt und aus einer tiefen Zuneigung zu genau der Person, mit der man das gerade macht. Und da war Porno für mich immer das genaue Gegenteil. Also das Porno, das im allerbesten Fall nur simulieren kann, dass man aber niemals genau das sieht und das schon gar nicht die Menschen, die gerade in dem Porno mitspielen, genau diese Gefühle haben könnten. Und dann aber kommt Dante in unseren Zoom-Call rein und haut einfach diese wahnsinnig schöne, wahnsinnig berührende Definition von Sex äh, raus, die ich jederzeit sofort so unterschreiben würde. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch, was mich daran so interessiert, dass
0: er ja genau von der Gefühlsseite herkommt. Denn im Klischee ist ja Porno immer irgendwie so ein kaltes, hartes, unbarmherziges... Geschäft quasi, äh, wo Leute bei hartem Sex gefilmt werden und die Männer sind alle muskulös und haben 16 Stunden lang Erektionen mhm. und die Männer sind auch immer äh, irgendwie dominant zum Beispiel. Und er geht ja da von der ganz anderen Richtung ran. Also bei ihm geht es ja überhaupt nicht darum, wer hier mit wem schläft. Es geht überhaupt nicht um, Männerrollen zum Beispiel, er sagt nicht, der geilste Sex ist, wenn ich einen krassen Orgasmus habe oder sowas, mm. sondern er sagt, guter Sex ist einfach, wenn man sich ebenso nahe kommt, wie er sagt, wenn man in diesen Tunnel reinkommt und nur noch sich miteinander beschäftigt. Das ist so eine Art von Kommunikation, die erstmal völlig egal ist, ob das jetzt homosexuell, heterosexuell, nonbinär, was auch immer man da draufkleben will, das ist erstmal völlig egal und auch völlig egal, was genau man macht, solange es für beide eben diesen super intimen Raum schafft. Und das finde ich auch als Anfang für unsere Folge gut, denn alle Klischees, die wir im Kopf haben über Porno, sind ja extrem streng quasi und eine ganz, ganz enge Definition von Männlichkeit zum Beispiel. Und Dante hat uns auch erzählt, wie er eigentlich zu
2: Männlichkeit steht. Ich konnte mich nie so wirklich mit Mann sein und Männlichkeit identifizieren als Teenager. Und das war für mich immer so ein bisschen ein Konfliktfeld. Aber dadurch, dass ich dann angefangen habe, zu performen, musste ich mich dann ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und habe dann angefangen, okay, wie könnte ich jetzt äh, ein totaler Macho-Typ sein, aber dass es nicht so klischeehaft ist. So, Wie könnte ich jetzt, äh, na, wie könnte ich zum Beispiel irgendwie hart auftreten, aber gleichzeitig äh, Interesse an dir zeigen oder so zu wissen: so ich, ich bin hart, aber ich will wissen, wie ich es dir ordentlich besorgen kann. Ich glaube, dass es zum einen, dass ich beispielsweise eine gewisse Macho-Ästhetik zeigen kann, aber gleichzeitig immer so ein bisschen mit einem Twist machen kann. Ich habe beispielsweise ein Fotoset, was beim Menschen gut ankam, wo ich so in äh, Bomberjacke und äh, Tonschuhen mit einer Sturmhaube und einem Messer in der Hand posiere, aber gleichzeitig habe ich noch äh, Lippenstift und so ein bisschen äh, Lidschatten und so weiter, was man auf den ersten Blick gar nicht so sieht, aber wenn man genauer hinschaut, so, wenn man es erst sieht, denkt man so, oh, ich, das ist so gerade so ein Überfall-Szenario mit irgendeinem so harten Typen an der, an der Ecke. Aber wenn man dann so unter die Stromhaue sieht, dann sieht man so ein bisschen Lippenstift und Lidschatten. Das
0: finde ich extrem nachvollziehbar. Weil ich habe hab mich auch immer gefragt, was ist eigentlich Männlichkeit und will ich da reinpassen? Und selbst wenn ich reinpassen will, schaffe ich das quasi, da reinzupassen? Hm. Und er sagt ja, er hat dann erst beim Porno-Performen eigentlich rausgefunden, welche Elemente von Männlichkeit er für sich annehmen will und welche nicht. Und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, weil um mal genau diesen Begriff des so äh, Performance, also des Darstellens, man schauspielert irgendwas in dem Moment. Um das mal aufzugreifen, könnte man ja, also würde ich fast sagen, dass er ja genau die Chance auch hat, zu gucken, was finde ich an Männlichkeit spannend, welche Aspekte nehme ich mir raus, aber welche lasse ich auch weg, kann er dadurch machen, dass ja das, was er da spielt, in einem fiktiven Rahmen ist. Das ist nicht so, dass er die Straße lang läuft und 20 Leute gucken ihn an und er denkt so, jetzt performe ich mal kurz heute Männlichkeit ein bisschen anders, sondern es ist in einem geschlossenen Raum, wo im besten Fall die äh, DarstellerInnen äh, auch die Regeln mit selber bestimmen können, die in diesem Raum herrschen. Und da hat er beschlossen, in diesem Raum möchte ich was mit Männlichkeit anders machen.
0: Und ich glaube, das hat irgendwie, habe ich hab ich das Gefühl, das hat auch viel mit mir zu
1: tun. Ja, und das geht ja auch noch anderen so, wie Dante in dem Clip hier erzählt hat.
2: Was tatsächlich für mich eine der teils schönsten Fan-Feedback ist, das ich bekomme, was mich manchmal schon so zu Tränen gerührt hat, dass äh, junge trans- oder non-binäre Männer zu mir kommen und mein... Ähm, dass sie es sehr schön und anregend finden, wie ich äh, Männlichkeit darstelle oder eine andere Form von Männlichkeit zeige, was mir ehrlich gesagt bis dahin gar nicht so bewusst war. Aber dass es ihnen eine Form von Männlichkeit gibt, mit der sie sich identifizieren können und die sie auch so, wo sie Aspekte rausnehmen können und das dann für ihr das eigene Selbstbild benutzen können, das fand ich immer ein sehr schönes Feedback von diesen jungen Männern.
0: Dieser Aspekt, dass man sich seine Männlichkeit zusammenbaut aus bestimmten Elementen, die man sich irgendwo abgeschaut hat oder mit denen man dann auch spielen kann, den finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Und das erklärt, finde ich, ganz viel, weil ich mich erinnern kann, ich habe auch so im Teenageralter immer wieder aus Serien, die ich gesehen habe, eine Art von Männlichkeit rausgezogen, die ich oder einen bestimmten Aspekt von Männlichkeit, wo ich dachte so, ja, das kann ich für mich verwenden. Das fühlt sich irgendwie wie eine Art von... Männerrolle an, die was hat, womit ich mich identifizieren kann. Zum Beispiel gab es diese London Spy, hieß die die Serie, hm. da hat äh, Edward Holcroft mitgespielt und der spielt so einen sehr, äh, der spielt einen Spion so und der sich verliebt in einen anderen Charakter, der von Ben Wishaw gespielt wird und der auf der einen Seite eben dieser super krasse Spion ist und auf der anderen Seite aber so mit persönlicher Zuneigung extrem unsicher. Und der spielt das mit so einer tollen Aufmerksamkeit für den anderen, also für Ben Wisher, für die Rolle von Ben Wisher, und mit so einer, so einer Souveränität, dass er irgendwie auch weiß, was er kann, aber gleichzeitig mit so einer Größe dann auch so äh, Schwäche zuzugeben und zuzugeben, wo er noch keine Erfahrung hat, dass sich irgendwie so diese Intensität, die er aufbauen kann in Beziehung zu anderen, da dachte ich mir, das ist ein Element von Männlichkeit, so
1: kann Männlichkeit auch sein, die ich gut für mich verwenden kann. Und da haben wir doch auch schon im Podcast oft die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel du das noch in der Vergangenheit oft viel präziser und mehr nachgeschaut hast, wo es diese Männlichkeiten gibt, weil anders als bei mir, wo einfach Mainstream-Filme erstmal immer auf Heteromännlichkeit oder in den allermeisten Filmen auf Heteromännlichkeit abzielen, ich bin immer so die Made im Speck und bin total gewohnt, dass alles, was mir an Männlichkeit gezeigt wird, da geht es erstmal um die Männlichkeit, die mir auch im so Rahmen meiner Sexualität liegt. So, jetzt erstmal Fight Club ähm, ist dann der Film, den sich. Das die, bin ich! Das bin ich. Das ist der Film, den sich die meisten Hetero-Männer aus meiner Erfahrung so rausgepickt haben und noch immer rauspicken. Aber dennoch gibt es halt. Trotzdem gefühlt weniger diesen Drang, da so genau hingucken zu müssen, weil es so viel gibt. Spannend wäre jetzt zu gucken, wie sieht es denn bei Pornos aus? Was gibt es da für verschiedene Angebote, die uns gemacht werden, äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern von Pornos? Dafür haben wir mit Paulita Pappel gesprochen. Paulita
0: ist eine feministische Pornoproduzentin, die die Seite lustery.com gegründet hat, wo Paare... Die tatsächlich einfach Paare sind, sich beim Sex filmen können und diese Videos einreichen. Außerdem produziert sie mit Hardwerk
1: feministische Gangbangs. Und sie ist äh, Kuratorin des Berliner Pornfilmfestivals.
3: Ich höre so viele Geschichten und ich kann für mich auch sprechen, dass ich, dass viele Menschen, die eben nicht diesem heteronormativen Bild entsprechen, äh, finden sich selbst eher im Pornos repräsentiert. Also es gibt viele Menschen, die ne, deren Geschichten so, okay, ich habe mich immer falsch gefühlt. Und das erste Mal, wo ich mich selbst repräsentiert gesehen habe und dachte, okay, es gibt andere Menschen wie ich, war in Porno.
0: Und damit hat sie auch sehr recht, finde ich, damit das im Porno viel queerere Arten von Zuneigung gezeigt werden. Ich zum Beispiel weiß noch, ich habe dann, als ich irgendwie so angefangen habe, so auch pornografische Inhalte zu anzuschauen, war ich häufig auf Tumblr unterwegs, was mhm. damals eben so eine Seite war, die ja quasi ein bisschen wie Instagram heute so ein Blog ist, wo man Bilder und GIFs und Videos posten kann. Und da gab es... Nur deutlich freier. Was war es früher. war es, es früher. Bis vor ein paar Jahren konnte man dann eben auch pornografische Inhalte da raufladen. Und da gab es sehr viele Accounts, die sich auf... Romantik spezialisiert hatten eigentlich. Also da ging es gar nicht unbedingt darum, dass man jetzt immer Leuten beim Sex zuschaut, sondern es gab dann auch GIFs wie äh, zwei Männer sich küssen oder zwei Männer irgendwie einfach sehr intim miteinander sind und in unterschiedlichen Sto Stadien von Bekleidung sozusagen und dann auch Sex, aber es ging irgendwie immer darum, da zu zeigen, hey, es gibt Zuneigung zwischen Männern. Und wenn ich zur gleichen Zeit Netflix geguckt habe, dann gab es ja eigentlich nur Hetero-Zuneigung. Und das ist ja bis heute so, dass es sehr viel mehr Heterosex gibt in den in der ARD Vorabend oder in bei Netflix oder bei Amazon Prime oder bei diesen ganzen Streaming-Seiten. Und ja. in Pornos kann man eben auch andere Arten von Zuneigung sehen. Das ist, entspricht schon meiner Erfahrung auch.
1: Ja, aber Betonung auf kann, oder? Also ich glaube, die Tatsache, dass du jetzt als Beispiel Tumblr genommen hast oder bestimmte Tumblr-Blogs, deren Prämisse es ja ist, dir die Essenz von irgendwas in kurzen drei oder vier sekunden clips zu zeigen und nicht ganze Videos, zeigt ja schon mal, dass es auch durchaus aber einen Bedarf gab, von Menschen, sich da erstmal so durchzuwühlen, um zu gucken, okay, aber was gibt es denn, was jetzt unserer Vorstellung von Romantik oder von Nähe auch im Porno entspricht. Aber dass es immer noch sehr starre Kategorien auch im äh, Porno gibt, äh, steht, glaube ich, außer Frage. Und auch darüber haben wir mit Paulita gesprochen. Hier spricht sie über ihre eigenen
0: Erfahrungen als Pornodarstellerin.
3: Ich bin ja aufgrund von meines Profils einfach in dieser Kategorie Girl Next Porn, also das Mädchen nebenan, werde ich einfach so kategorisiert. Und ich habe auch sehr viele Jobs ähm, als das Mädchen nebenan bekommen, was gar nicht schlecht war, muss ich sagen. Es ist gar, nicht, gar keine schlechte Sparte. Ähm, allerdings wurde dann eben von mir erwartet, dass ich das Bild von einem sehr ja, so eine sanfte Sexualität darstelle. So, ne, ne? Ich bin so ein gutes Mädchen, die sich gerne befriedigt. Hahaha, ha, ha. ha. So ungefähr. Mhm. Und da, ne, ich wurde nie danach gefragt, was, worauf ich wirklich stehe. Beziehungsweise manchmal mhm. wird man danach gefragt, aber eigentlich, man weiß, was die Antwort eigentlich lauten soll. Und dann, wenn ich gesagt hätte, ja, ich stehe total drauf, richtig hart dran genommen zu werden und BDSM und zu schlagen, hätte das im Bild nicht gepasst. Der imaginierte ne, Endkonsument ist sehr oft ein Mann, weißer Mann, der eben äh, dementsprechend sieht auch das, die Nachbarin so aus, sage ich jetzt mal. Ich hatte mal rasierte Haare und äh, wollte auch Tattoos haben und habe dann sehr schnell gemerkt, wenn ich Tattoos habe und mit den rasierten Haaren bekomme ich viel weniger Jobs. Deswegen mhm. habe ich tatsächlich mir die Haare wachsen lassen äh, und habe keine weiteren Tattoos gemacht, weil ich aus einem finanziellen Grund, einfach weil ich wusste, ich bekomme einfach viel mehr Drehs, wenn ich einfach diesem Bild entsprechen. Aber eben, dadurch werden auch total viele äh, Klischees reproduziert im Sinne von Alter und ähm, eben ethnische Herkunft, ähm, Sexualität und Sexualpraktiken. Üben. Es ist sehr eng geschneidert, sage ich jetzt mal.
1: Die aufmerksamen Hörerinnen unter euch würden jetzt vielleicht sagen, ha. Jetzt haben wir sie. Eben hat sie noch gesagt, ja, es gibt äh, ganz viel Queeren-Porno und jeder Mensch kann das drehen und filmen, wie er oder sie will. Aber dann erzählt auf einmal Paulita, Mensch, ich selbst habe damals aus finanziellen Gründen mich in diese Kategorie Girl Next Door reinzwängen lassen. Und ich glaube aber, das wäre ein totaler Fehlschluss, weil es einfach die Realität ignoriert. Und die Realität ist natürlich so, dass man sich erstmal als Mensch, der in einer bestimmten Branche arbeitet, man Geld verdienen möchte. Und das haben zum Beispiel auch genauso deutsche Schauspielerinnen. Wenn man jetzt als deutsche Schauspielerin äh, ein Casting-Anfragen kriegt und gerne in einem feministischen Film mitmachen will, der in ARD oder ZDF läuft, weil das einigermaßen zahlt, dann wird man echt richtig lang suchen müssen. Und vor allem unter der Einschränkung, dass man ja nicht jeden Film kriegt, jeden Job kriegt, wo man zum Casting geht. Also das ist ja immer das, erstmal, dass man schauen muss, okay, wo sind wir hier überhaupt und was sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten.
0: Und da finde ich, kommt ja nochmal ein anderer Aspekt von Männlichkeit rein. Denn was Paulita sagt, dass der Konsument, den, man, den viele Produzenten, Produzentinnen die Pornos produzieren, sich vorstellen, einfach ein heterosexueller, weißer Mann ist. Und dann wird quasi das produziert, wo man sich relativ sicher sein kann, dass es sich toll verkauft. Und das scheint ja einfach diese Pornos zu sein, die man dann auf der ersten Seite von Pornhub sieht. Wenn man die erste Seite von Pornhub aufmacht, wir haben das aus Recherchegründen mal gemacht,
1: dann sieht man ja eigentlich nur... Ich liebe das, dass du aus Recherchegründen dazu sagst. <lacht> Wir haben es nur aus Recherchegründen gemacht. Ja, also auf der ersten Seite von Pornhub, da
0: sieht man halt, wenn man so durchscrollt, einfach nur Frauen in so einem ganz, ganz, ganz engen Porno-Look,
1: würde ich mal sagen. Also rasiert am ganzen Körper außer die Haare auf dem Kopf, meistens irgendwie schwitzend, meistens irgendwie verdreht. Meistens in wildesten, äh, hochgeklemmten Beinpositionen, oft in einem sehr intensiven Stadium des Schreins, Stöhns oder sonst irgendwie Seins. Und das
0: ist ja gerichtet an, sagen wir mal, Mich. an dich. Genau, an dich. Du bist in der Vorstellung von diesen Pornoproduzenten ein horny, weißer Heteromann der auf diese Seite geht und ganz schnell finden will, was er sucht. Und wenn man nicht lange sucht, dann kriegt man eben genau diese Klischee-Pornos. Eben diese ganzen Kategorien Girl Next Door, Im Freien, bla, bla, bla diese ganzen komischen Kategorien, die es da gibt, weil man damit eben Geld verdienen muss. Und mit Klischees verdient man einfach am meisten Geld. Und diese Klischees sind ja auch nicht allein ein Problem von Pornos, sondern... Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit Bridgerton gesehen, diese Netflix-Serie, die sehr, sehr erfolgreich ist, und dachte da auch, natürlich werden hier keine im engeren Sinn pornografischen Inhalte gezeigt, das heißt, man sieht keine Geschlechtsteile, sondern höchstens mal den Hintern, kurz. Hm. Aber die Art von Sex, die dargestellt wird, ist trotzdem eine sehr, sehr, sehr enge Definition von Sex. Es gibt nur Sex von extrem attraktiven Menschen, also so ganz platt gesagt, trainiert, schlank, extrem reine Haut und die wälzen sich dann so im Bett. In sauberen Laken. Und natürlich nur, wenn sie verheiratet sind. Oder wenn sie ganz, ganz wild sind, haben sie mal kurz, sieht man sie kurz, wie sie Sex haben in der Bibliothek. Aber es ist irgendwie nie, also so, schon, schon sowieso keine äh, homosexuelle Sexsituation, und auf jeden Fall auch keine Sexsituation, wo irgendwas zum Beispiel nicht funktioniert oder so. Oder es irgendwie kurz peinlich wird. Oder wo sie kurz drüber sprechen, was sie eigentlich da machen. Sondern es ist immer so, die haben das jetzt irgendwie im Gefühl und dann äh, schlafen sie miteinander und das geht alles von alleine. Das heißt, diese, Vorstell diese Klischee Vorstellung, Klischee-Vorstellung von Sex ist ja nicht
1: allein das Problem von Pornos. Natürlich nicht. Sondern das ist ein Problem des Kapitalismus. Und dass wir uns voll zu doll danach richten, was leicht kommerzialisiert werden kann, was Geld bringt, was äh, Aufrufe und diese ganze jetzt so stammtisch -Argumente mit was Likes und Kommis bringt, sieht man ja da nochmal krass potenziert auf den Startseiten von Streamingdiensten und von anderen Plattformen, die Videos zur Verfügung stellen in den allermeisten Fällen. Und da
0: ist es dann eben auch immer das gleiche Männerbild. Groß, stark, muskulös, dominant beim Sex, weiß, was er will, hat viel Sex. Und das gleiche Frauenbild. Auch das. Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, dass Männlichkeit irgendwie auch so zusammengesetzt ist aus ganz vielen verschiedenen Vorbildern, auch wenn man das vielleicht nicht so genau weiß. Wie geht es denn euch? Habt ihr, euch das, habt ihr das Gefühl, ihr schaut euch eure Männlichkeit irgendwo ab oder setzt euch vielleicht die Männlichkeit, die in Netflix-Serien oder in Pornos ausgestellt wird, unter Druck? Schreibt uns doch dazu gerne auf Instagram.
1: Und ich habe gerade eben Kapitalismus gesagt und immer, wenn ich Kapitalismus in diesem Podcast sage, machen wir einen kleinen thematischen Cut und springen zu etwas ganz anderem. Wir haben nämlich natürlich auch gefragt, wie dreht
0: man denn eigentlich so ein Porno? Wie kommt es zu dem Sex, den wir dann im Internet zu sehen kriegen?
3: typisches Beispiel ist, wenn ich eine Analszene drehe, dann gibt es eine Vorbereitung, die ich mache davor, bevor ich in die Szene reingehe, bevor die Kamera läuft. Und das kann zum Beispiel sein, ich äh, mache eine Nema und das heißt, ich ne, tue Wasser in meinen Anus rein und mache das alles sauber und leer. Ähm, und vielleicht benutze ich Dildos, um, um den Anus schon mal zu äh, dehnen. Äh, und das heißt, wenn ich dann vor die Kamera gehe, habe ich vielleicht eine halbe Stunde, hatte ich schon ein Dildo. Rein und dann kann mein äh, Mitdarsteller äh, einfach direkt sozusagen zur Analpräsentation äh, gehen und das ne, sitzt der Endkonsumenten nicht. Oder zum Beispiel bei Menschen mit Penisen äh, ist es ja sehr oft, dass sie Viagra benutzen oder anderen Mitteln, um eben die Erektion halt schneller und länger zu halten.
1: Wusstest du das, dass da solche Tricks angewendet werden? Ich glaube, das ist total schwer zu beantworten, weil es gibt ja immer so, es gibt ja so Wissen und es gibt Wissen. Also zum Beispiel, wir wissen, Massentierhaltung ist schlecht, aber in dem Moment, wenn man dann Bilder sieht, wie das aussieht, Massentierhaltung, dann ist es auf einmal nochmal ein ganz anderes Wissen. Nämlich so ein Holy-Shit-Wissen. Und vergleichst du gerade Massentierhaltung mit Pornodrehs? Nein, aber ähm, <lacht> eigentlich auch ich noch. wusste, dass oder war mir immer sicher, dass männliche Pornodarsteller zum Beispiel ähm, wahrscheinlich Viagra nehmen oder irgendwas anderes, um dafür zu sorgen, dass sie so lange eine Erektion haben. Trotzdem war das jetzt nochmal ein anderes Wissen für mich, weil ich doch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, aber vielleicht können die auch einfach vier Stunden lang hart bleiben und achtmal hintereinander kommen. Vielleicht sind die einfach mega krass. Und ich sollte das vielleicht auch können. Also es scheint ja, ich sehe jetzt hier so viele Videos, wo Männer das genauso machen. Vielleicht sollte ich auch dazu in der Lage sein. Und dieses Gefühl war schon immer da. Und darum war es jetzt doch durchaus so, dass ich nicht das so richtig wusste, was Paulita uns erzählt hat. Oder emotional noch nicht so richtig drin hatte im Kopf.
0: Ja, voll. Also... In diesem Gespräch hat Polita auch gesagt, dass bei Porno ja immer das Problem sei, dass man nie ein making Off sieht, anders als bei einem James-Bond-Film. Und ich finde, das ist hier jetzt ganz stark da, weil diese Männlichkeit, die wir da sehen, oder diese, diese Sex-Performance, ist ja genau das, eine Performance. Das heißt, es ist kein echter Sex, so wie Dante ihn am Anfang geschrieben hat, sondern es ist zusammengeschnitten und es gibt diese ganzen Tricks und so und... Man kann das nicht so eins zu eins anwenden.
1: Dann wäre jetzt aber doch die nächste logische Frage an Paulita. Wie lernt man das denn? Oder wie bringt man den jungen Menschen bei jetzt dem 14-jährigen Ich, dass das erste Mal Pornos schaut, dass das eigentlich so ist? Dass es nicht immer mit Tentakeln zu tun hat. Ganz genau.
3: Ich glaube, dass die Sexualaufklärung äh, zurzeit in den Schulen sich... Äh, konzentriert auf Biologie und zwar eben Heterosexu Heterosexualität und wie kriege ich oder kriege ich keine Babys <lacht> und Krankheiten. Das ist eine sehr enge und negative Herangehensweise an Sexualität. Ich glaube, der Fokus müsst oder was der, das Thema, was unbedingt reingebracht werden muss und worüber gesprochen werden muss, ist Lust und Begehren und eben inklusiv im Sinne von ne, verschiedene Sexualitäten, verschiedene Begehren äh, und Kommunikation. Ich glaube, das ist einfach eine, ähm, eine Kompetenz, die die jungen Menschen unbedingt viel näher gebracht werden muss. Das setzt voraus, dass wir aufhören, Scham und Schuld in Verbindung mit Sex zu verbringen. Wenn ich nur über Krankheiten und äh, um Verhütung spreche, dann komme ich davon nicht weg, eben, dass das irgendwie was, das zu, Sexualität zu problematisieren. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir anfangen, eben einen positiveren Zugang den Menschen anzubieten, wie sie mit Sexualität umgehen können und eben nicht diese Angst, Na, was soll ich, was muss ich, was muss ich machen, sondern was kann ich machen? Wie kann ich meine Sexualität erkunden? Wie kann ich meinen Körper entdecken? Und eben einfach diese, diese positive, lustzentrierte Herangehensweise an Sexualität, die fehlt und die muss, äh, finde ich, unbedingt noch mal ins äh, Schulcurriculum rein. Und natürlich, meiner Meinung nach, sollten, sollte Pornografie einfach staatlich gefördert werden. Weil mit einer staatlichen Förderung bin, sind dann Produzenten nicht nur abhängig von Markt und was sich gut verkauft, sondern man könnte eben andere Inhalte auch produzieren, die vielleicht nicht so profitorientiert sind.
0: Okay, stellen wir das uns, das, uns das kurz vor. Was hat es für einen Einfluss auf junge Leute, wenn sie Pornounterricht haben? Das klingt jetzt sehr zugespitzt dass der Sexualkundeunterricht, wie Polite sagt, nicht mehr nur biologisch ist, sondern sich eben auch auf Pornos erstreckt, dass man da lernt, damit umzugehen. Findest du das gut?
1: Es klingt erstmal total einleuchtend. Ich stell's es mir nur, wenn ich mir jetzt so mein früheres Ich im Sexualkundeunterricht vorstelle, stelle ich es mir nur echt Horror vor. Also, die Vorstellung, dass mein 60-jähriger, runzliger Geschichtslehrer uns irgendwelche Pornos zeigt und dann sagt, hier, guck mal, Leute, so geht das. Es, auf jeden Fall hat es einen Platz in meiner Albtraumliste. <lacht> so. Also,
0: ja, ich fand auch Sexualkundeunterricht Kunde häufig sehr unangenehm. Aber andererseits, so wie es jetzt ist, und da gehe ich sehr mit Paulita mit, finde ich den halt einfach nicht gut und nicht ausreichend, weil ich habe zum Beispiel immer mitgenommen aus dem Sexualkundeunterricht, erstens, Sex hat irgendwie nichts mit mir zu tun, weil da immer auf jeden Fall ein Mann und eine Frau dabei sind, Kinder zu kriegen oder keine Kinder zu kriegen und dann lernt man genau über wie funktionieren Spermien, wo werden die produziert, wie ist der Zyklus bei einer Frau hm. und das ist klar, auf jeden Fall wichtig, dass man das weiß. Aber wo ist denn die ganze soziale Dimension, dass das auch was Zwischenmenschliches ist und dass man da auch unter Druck geraten kann oder dass es irgendwie nicht funktionieren kann oder dass
1: es ganz viel davon abhängt, wie viel man miteinander redet. Ich finde, das ist total ein Argument, das ich sehe. Also, dass ich nach dem Sexualkundeunterricht das Gefühl hatte, ich weiß, was Sex ist und was Sex für Gefahren hat und für mich, was heterosexueller Sex ist, aber ich hatte keine Ahnung, wie das geht.
0: Das hat ja auch dann nichts... Ich komme immer wieder auf diese Definition von Dante zurück, wo Sex so sehr zwischenmenschlich definiert wird. Und damit hat das ja dann auch nichts zu tun. Und ich glaube, man könnte für sehr viel Entspannung sorgen, wenn man einfach sagt, hey, Sex ist was Gutes. Ihr müsst euch dafür nicht schämen. Das ist nicht was, was immer gefährlich ist. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die man beachten muss dass alle damit einverstanden sind, was man macht, dass man irgendwie gut miteinander kommuniziert und dass es, dass man auch jederzeit sagen kann, hey, das und das will ich nicht. Und dass man auch nicht als Mann immer auf jeden Fall eine bestimmte Rolle haben muss, wie man das aber halt überall sieht in den ganzen Pornos und in, also nicht in den ganzen Pornos, aber halt in so den Klischee-Pornos und
1: auch in vielen Serien. Und dabei fand ich wahnsinnig spannend von Paulita den Vorschlag, Pornos doch staatlich zu, zu äh, subventionieren. Also, dass man praktisch Gelder zur Verfügung stellt, um Pornomaterial zu produzieren, das beispielsweise ja auch an Schulen gezeigt wird oder das einfach jungen Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Auf einer seriösen,
0: sicheren Seite zum Beispiel, was weiß ich, sowas wie die Bundeszentrale für politische Bildung,
1: nur halt für gesundheitliche oder sexuelle Aufklärung. Ganz genau. Denn eins der Hauptargumente, die ich auch immer hatte, wenn es darum geht, dass es ja auch feministische Pornos zum Beispiel gibt, war, dass ich mit 14 bis 16 nicht bereit war, jetzt als fiktiven Betrag 30 Euro im Monat mit meiner Kreditkarte, die ich nicht hatte zu zahlen, um mir feministische Pornos anzugucken, sondern ich war selbstverständlich auf Seiten, wo es kostenlose Pornos gab und das sind nun mal nicht die Seiten, wo dir jetzt super coole feministische und queere Pornos präsentiert werden Max driftet schon wieder gefährlich zurück in Richtung Kapitalismus <lacht>
0: Denn diese Pornos werden ja produziert, weil man sie leicht über Werbung finanzieren kann und feministische
1: Pornos nicht ganz so leicht. Dann schreibt uns doch lieber mal, was ihr euch vorstellen könntet, wie wir den Sexualkundeunterricht revolutionieren können. Und mit wir meine ich nicht Ansgar und mich, sondern äh, alle anderen Menschen, die darauf wirklich Einfluss hätten und wie ihr euch einen besseren Sexualkundeunterricht vorstellen würdet. Oder ob ihr vollkommen happy damit wart und findet, äh, kann eigentlich auch alles so bleiben und wir sollen aufhören, so viel rumzumäkeln. Schaust du denn jetzt nach
0: unseren Gesprächen mit Paulita und mit Dante anders Pornos? Also ich glaube, ich schaue schon noch mal ein bisschen anders drauf, denn... Ich habe irgendwie mich häufig dann damit abgefunden, dass auch in schwulen Pornos die Männlichkeitsdefinition so extrem eng ist. Also es gibt immer so die Männer, die dann sehr schnell sehr harten Sex haben, nur dazu da, um so die krassen Triebe zu befriedigen, die man als Mann immer hat. Weil man ja so ein krasser Mann ist und dann immer ganz viel Sex braucht und ganz schnell und dann ist es wieder vorbei. Sondern, dass man da auch mehr verlangen kann, auch von diesem... Von dieser Kategorie Porno kann man mehr verlangen, dass es auch um Zuneigung geht, dass es
1: auch um, dass es kreativer ist. Ich habe gelernt, dass es Sex gibt, den ich privat hab, und dass es Sex gibt, der mir in Pornos gezeigt wird ja. und dass es Dinge gibt, die mir gefallen, wenn ich privat Sex hab, und dass es dann Dinge gibt, die ich cool finde oder sexy finde, wenn ich einen Porno schaue. Und ich freue mich sehr auf unsere nächste Folge, wo wir auf jeden Fall auch nochmal in die Frage eintauchen werden, hängt das aber nicht trotzdem zusammen? Finde ich nicht das im Bett heiß, was ich jetzt zehn Jahre lang in Pornos gesehen habe? Und gibt's es da nicht einen direkten Zusammenhang? Und da äh, könnt ihr euch schon darauf freuen, dass wir äh, dieser und noch weiteren Fragen in der nächsten Folge nochmal näher nachgehen werden. Wir werden außerdem bei Instagram längere Versionen unserer Interviews mit Dante und Paulita veröffentlichen, wo ihr dann die beiden auch mal seht und uns mal seht und auch uns hört, wie wir unsere Fragen stellen. Und wir mussten natürlich auch, um das hier in dieser Folge unterzubringen, einiges kürzen. Wenn ihr also die volle Packung unserer Gespräche haben wollt, dann äh, folgt uns doch bei Instagram unter Männerkitsch, kitsch äh, Männerstrich... <lacht> Männer, Kitsch, Unterstrich, Podcast.
0: Lasst da gern ein Like da und ein Abo und ein Herz und Glocke aktivieren, sagt man nur auf YouTube. Wir oh. sind nicht auf YouTube. <lacht>
1: oh, Ansgar und das Internet, meine
0: <lacht> Wählt euch da gerne mal ein. Googelt das mal bei Yahoo. Piep,
1: piep, macht
0: das Modem. Wir danken auf jeden Fall unseren beiden Gästen sehr herzlich. Für die spannenden Gespräche, die tollen Antworten. Ähm Wir danken euch fürs Zuhören. Ihr habt
1: Männekeitsch gehört. Wir gehören zu Funk von ARD und ZDF. Ist es bei dir auch so, wann immer ich jetzt bei meinen Eltern zum Essen bin und ich habe denen das mit Funk erzählt, kommt jetzt immer Na, alles funky bei dir? <lacht> Oder...
0: Das habe ich noch nicht gehört, aber gewisse ältere bei Leute... Bei dir funkt's
1: wohl. Oh Gott.
0: <lacht> gewisse ältere Leute, die ich kenne, haben mir schon gesagt, reden immer
1: von Broadcast. Männerkitsch ist ein Broadcast von Funk. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss.